0: Привет! Да, с вами Део Дайтокс. все в том же прежнем, новом, чуть-чуть другом составе. Меня зовут Паша, со мной в виртуальной студии Миша, Ксюша, Никита и Сережа Ерымов. Помахайте ручками. Молодцы. Сегодня у нас уникальный выпуск, потому что у меня нет голоса. Ну, в смысле, у меня, у меня немножко болит горло. И поэтому я, я за сегодня, поэтому уже.
1: Я,
0: я, я сегодня проговорил уже часов пять, и голос начинает постепенно уставать. А впереди еще как минимум три, я так понимаю. Из них час этот подкаст. Поэтому говорить будете вы, а я буду что-нибудь э, подмемекивать, видимо. Мне очень понравилось, как Миша начал, что если у тебя шумно, может быть, лучше уйти, Ксюш Я я про
2: себя говорил. Я говорил про свое звучание сегодня, А, ну ладно. Мне,
1: не получилось бросить.
2: Мне, мне, мне
0: вообще понравилась идея насчет того, что, может быть, лучше уйти. Это, это традиционный русский подход. Тем не менее, сегодня мы, как обычно, говорим о том, о чем вы не почитали. Мы, мы говорим о 12-м выпуске. Словишь? Вы, в смысле, дорогие слушатели, да, не почитали, то есть о 12-м выпуске нашего дайджеста. Сейчас я на него закинул во всякие места ссылочку, там, закинул. И мы, видимо, говорим про статью номер один. про Ну, во-первых, мы говорим про название да? Become an Open Source Star. Спасибо Мише и Ксюше за то, что они придумывают прекрасные названия. Это Миша. Миша и Ксюша придумывают прекрасные названия. Хватит отмазываться. Да-да-да,
2: кстати.
0: Да, Ксюша все пытается на других людей спихнуть. Нет, это не я, это Миша все придумывает. Да, и первая статья у нас про то, что почему нужно попробовать что-то кроме Airflow для оркестрации дата-пайплайнов.
1: Нет, Паша, не выйдет так вот просто взять и сменить тему подкаста. Нет, подожди, мы собираемся говорить про OpenForce? пятую статью.
0: А, про пятую? Про пятую? Черт.
1: Кстати, там тоже было про коммитменты в Airflow, но все-таки статья была пятая.
0: Я прочитал первую, почему-то был уверен, что первая нужна.
2: То есть мы не статьи читаем, а кейворды в основном, как бы тут совпало, Airflow, там и там, тут уже сложно. Я вообще не отрубаю. Airflow,
0: не вижу, жму. PMC.
2: Не, ну хорошо, хорошо,
0: подожди, а вы читали? Ладно, давайте пятую. Значит, там про то, я так понимаю, с аксесторией от того, как превратиться из обычного человека в PMC, да? Судя по ключевым словам, которые я вижу.
1: Это первая часть статьи, очень грубо говоря. Ну и там, в общем-то, не дано какого-то конкретного прям, я не знаю, родмапа, да, в общем, просто история обычного человека, как вот так вот случилось с ним. Но тут, наверное, самое интересное в ней – это какие-то советы, которые вот он хотел бы дать. Что делать, когда вы, например, вообще никогда не контрибьютили, да, или вообще некоторые вещи, в принципе, могут быть полезны в обычной жизни, в общении с коллегами, внезапно.
0: Так, и что делать, когда вы вообще вообще ничего не контрибьютили? Как вообще получилось, что вы к 35 годам все еще ничего не контрибьютили? А здесь все контрибьютили, все все присутствующие.
2: Чего-чего? Вот все присутствующие здесь контрибьютили в open source, кто-нибудь, хоть что-нибудь.
0: Я (связывая) контрибьютирую в open source. И
1: я.
2: Годами, можно
0: сказать. Я даже не помню, когда я начал, честно говоря. У меня по мелочи. Я я просто сижу. (связывая) Почему? Почему ты просто сидишь? (связывая) Я ну, боялся, потому, что я такой обычный,
3: один. Обычно ищи только завожу, и все.
0: А ты знаешь, что это тоже считается контрибьюшном, и заходишь на гитхабе, и все твои ищи тоже светятся зелененькими у тебя в сеточке.
3: <звы> я контрибьюшен в open все. И мой штабовый поднялся,
4: получается. Здорово.
0: <звы> и вот так <звы> вот раз, и внезапно все контрибьюторы. И в некотором и плане, я как, я как, я не знаю, создатель open source проекта, в некотором плане даже больше хочу, чтобы мне Ишью создавали, чем чтобы мне, я не знаю, что-то код писали, потому что как они напишут код, еще никто не знает, и, вероятно, за исправление, на, исправление кода я, на исправление кода я потрачу больше времени, вероятно, чем на написание его самому, а вот с шуем понятно, это живая обратная связь, к тебе пришел твой пользователь, сказал, ты криворукий, и как бы вот-вот, пожалуйста, поправь. Ну, они не так говорят, они говорят, ты нам должен, и вот это все. но ну, даже это, с моей точки зрения, лучше. Если есть люди, которые впадают в депрессию, я не знаю, им приходят и день за днем говорят, что они должны что-то у себя в open source проекте сделать,
2: потому что иначе, как бы, пользователь жить не может и выйдет в окошечко. Но как на... бы... Извини, пар, именно... переговор... Да, простите, на эту тему, то, что ты говоришь, можно поискать. Была прекрасная статья от этого, от автора Homebrew, вот по поводу тему, что ты должен э, решать проблемы пользователей, если у тебя open-source продукт. Ну, как бы... Есть а можно дисклеймер? Э, Давай. Я, ну, Давай, его стиль. посыл в том, что он ну, очень устал от того, что ему приходят и годами говорят, что вот у меня тут не работает, и срочные исправи, чуть ли не угрожают вообще, что (смех) а вот что-то рушится. И он говорит, что на самом деле это неправильная философия, что вообще open source создан для того, чтобы... Ну, это добровольное решение. Людям, которые коммитет open source, им сложнее, чем людям, которые просто работают за деньги, да вот э, делают какой-то бизнес-продукт, потому что зачастую это просто инициатива. И э, нельзя так относиться, и нужно как бы и самому относиться по-другому к своему open source проектам. Ты делаешь это твое добровольное начало, и ты его даешь as is. Если ты что-то в этом не сделал, даже если это проблема, да, это не сделано, возьми форк, не сделай, как тебе надо, если ты считаешь, что тебе кто-то что-то должен. Вот, нельзя требовать. Оля Марков
0: пишет крутую экономическую тему про то, что нужно сделать так, чтобы создавать ИШУ и было, денег стоило. И мне в целом как бы нравится этот подход. Я предлагаю особенно его внедрять в не open-source, а в closed-source проекте. Ну, в смысле, если что... Я буду
4: должен заплатить, если я завожу еще да. А а ты, Паш, вроде
0: хотел, чтобы тебе Ишью заводили, да? Нет, ну, Коля предлагает просто альтернативный подход, я бы сказал, не подходящий моей реальности, но но очень интересный. Я прям представил себе, ты, значит, э, я не знаю, разрабатываешь систему типа Oracle, Oracle DB, я имею в виду, и ты не просто как бы, как сейчас, берешь у людей денег за поддержку, ты им еще в в этот контракт на поддержку включаешь только там два Ишуя в год. А если mm-hmm. нужно больше, тогда, пожалуйста, за каждый шуй платите денег. Мне этот подход в целом очень импонирует. Чем больше, я считаю, компании будет так подходить, тем лучше будет наш open source людей, которые делают вещи нормально. Ну, в смысле, по-человечески к людям относятся. Я вообще топлю за то, чтобы к людям относиться по-человечески. Ну, периодически. Ну, если они люди. Нет, в смысле, если, конечно, Билл Гейтс мне заплатит, я буду очень рад. И, скажу, и может быть, даже если он мне напишет ишуй, я скажу, не хочешь ли ты занести денег. Я не знаю, поднимется ли у меня рука такая печатать, но кажется, давайте так, как бы, веб-камеру я очень смелый. (laughs) И и, и очень грубый. В реальности абсолютно непонятно. Да, Да, тем не менее... Да, вернемся обратно. Так что делать людям, которые не контрибуют в Open Source? Вот тут просто Коля Марков говорит, что он тоже нифига не контрибутит, только ишью.
1: Ну, его посыл в том, что, возможно, стоит начинать как раз с ишью, реализация совсем каких-то простеньких ишью, да? Ну, он говорит, что зачастую есть какие-то простые вещи, да, не надо бросаться сразу на, я не знаю, реализацию мажорной версии Хадуквы или еще чего-нибудь, да. Но, как бы, <смех> но <как> бы, <смех> начать можно с какой-нибудь маленькой настройки да, и пытаться как бы, разбираться в коде, то, что вы там, на что вы создаете ищу. Может, это можно как-то легко пофиксить. В общем-то, то, как, наверное, мы и, и лично я начинала контрибьютить. В итоге оказалось, пофиксить, конечно же, нелегко, и это вылилось в строчек кода. Но как бы факт остается фактом, ну, можно начать с малого, вот, и там были разные схемы, там, попробовать рефакторить, чтобы вообще понять, Миша, не улыбайся сильно, мы не очень любим в нашей команде слово рефакторинг, вот, и не начинает... Если вы просто его делать не
0: умеете, это нормально.
1: Конечно, вот. и, короче, он говорит, что, например, бывают сложные файлы, действительно, вот, я там, даже просто рефакторинг из серии разбить, там, тысячу строк кода на 250... 4 по 250, уже, типа, прекрасно, хотя бы попытайтесь понять, что написано в проекте, да? ну, то есть какие-то такие хаки, спрашивайте, ну, задавайте вопросы, что, кстати, он говорит, что в принципе очень сильно помогает, да, он говорит, что в свое время, когда я пришел в Airflow, по-моему, я начинал контрибьютить и вообще не знаю, чем занимается проект, и, короче, я, ну, это доставило определенные неудобства, я так понимаю, команде. Он говорит, что если бы я начал задавать вопросы по поводу того, что это такое, что такое дата-пайплайн, да, для чего это все нужно, что такое DAC, наверное, я был бы лучшим коммиттером, чем был тогда. Вот. То есть как бы такие интересные вещи, вот, по поводу pull request, да, и, как бы, по поводу культуры. Но это больше не совет, это больше то, какие профиты вы получаете, как бы, в в open source, да.
0: Мне кажется, что это то, как я начинала это вообще самая простая вещь в мире. Ты начинаешь свой contribution в open source с исправления опечаток в документации. Типа, не нужно mm-hmm. вообще разбираться в коде, серьезно. Просто просто сначала исправить опечатку в документации. Они есть почти всюду. И можно вообще открывать почти рандомный проект, к нему readme.
3: Uh-huh.
0: Значит, загружаем его в Grammarly, прям как есть в Markdown в виде, виде. И Grammarly нам говорит, что нужно исправить. Мы исправляем, загружаем обратно, и мы уже сделали полезный вклад в проект А вот тут,
2: кстати, спорная очень штука. Особенно, Давай. когда появились проекты типа Хактоберфеста. Когда, знаете, например, этот проект, когда типа да, DigitalOcean ну, да, Digital устраивает вот каждый октябрь, вот сейчас он тоже будет, э, типа, марафон контрибьюта в Open Source. И если ты там, по делаешь, вот в прошлом году было типа четыре пул-реквеста, у тебя принимают, э, тебе там дают что-нибудь. И они наступили на то, что многие проекты начали жаловаться на. Потому что очень много, скажем так, скам контрибьюшенов, uh, это как раз из серии берут в РИДМИ там, исправляют от, от одну букву на какую-нибудь маленькую на заглавную, или пишут, добавляют слово «осом» awesome, там к чему-нибудь, или там да, одну опечатку в одной букве и получается флот из таких pull реквестов, и очень многие проекты стали просить, типа, ребята, мы знаем, у нас есть ошибки в документации, как бы, ну и бог бы с ними, давайте не будем вот такие, если приносить pull реквест, принесите что-то полезное. Подожди, и... мне
0: кажется, проблема не в этих pull-request'ах, мне кажется, проблема в Hacktoberfest'е, который сказал, что мы вам будем выдавать став за то, что вы делаете, очевидно, полезную вещь, и должны быть рады, что вы делаете эту полезную вещь. Ну, серьезно. Все
2: так, но вот сам подумают, как оунер, контрибьют open source проекта, вот тебе приходит действительно пиар, на который тебе нужно потратить время, его прочитать, и там исправление одной буквы там или двух. Вот ä, твои ощущения от этого.
0: Не, ну я расстроюсь, конечно, но поэтому, как Тоберфес поэтому в прошлом году и забанил всю эту фигню. Но это одно дело, исправили одну букву рандомную, другое дело, исправили реальные опечатки, там, я не не знаю, неточности или еще что-то полезное сделали. Мне кажется, Ну, это прям разные вещи.
1: Круто, когда это неточности, потому что когда ты начинаешь, заходишь в проект, начинаешь с примеров, да, и ты его впервые видишь, эти примеры не собираются, и тут ты думаешь, как бы, то ли я дурак, то ли я тут чуть не так подключила. В итоге это какое-то супер устаревшее описание. В итоге, чтобы понять, как это сейчас используется, надо сходить. Хорошо, если есть тесты. А еще лучше в исходнике, как бы, чтобы понять еще, что происходит. И, кстати, ну, возможно, даже в Open Source можно начинать а, чтении, ну, с чтения кода. Вообще достаточно полезная, наверное, практика. Просто почитать чей-то код. Ну, главное, кстати, они работают не примеры.
0: В java мире есть такая штука, которая называется Spring State Machine, она для описания работы своего приложения как State Machine, ну, в смысле, FSA, Finny State Machine. И у них, у них когда-то были примеры лет пять назад, которые буквально не работали. Я пошел разбираться, почему эти примеры не работают, и было все настолько плохо, что я просто свой проект написал. В смысле, наз... ну, в смысле, не я. Мы с командой написали Spring Flow State Machine, в котором было, я не знаю, в 20 раз меньше кода, который этот код был понятнее и чище с миллионом примеров, которые работали, и, кажется, до сих пор работают. Хотя я и не трогал уже года два, но, типа, непонятно, чему там, чему там ломаться. И вот так вот это был, я не знаю, корпоративный contribution, потому что мы тогда дом клика взяли и законтрибутили эту штуку. И это, мне кажется, блин, это просто идеально. Я просто даже не верю, что есть компании, у которых нечего заопенсорсить. И... Или что... Я, и мне кажется, люди не опенсорсит. Я, я даже не понимаю. Сереж, почему вот ты никогда не выкладывал ничего в опенсорс? Да, я ничего не умею. Не, ну ты же программируешь немножечко? Немножечко. Так. Ты какие-нибудь ну, библи... функции, похожие на библиотечные, писал когда-нибудь?
4: Ну, был дело, конечно. Вот, почему ну, они так не и... Так они уже есть иногда. Нет, ну, даже, если, если не ты их писал, касательно... значит, не было, да? А, ну, может, не совсем той функциональности, которая мне была нужна. Мне было проще чутка свое допереть. Слушай, ну, это помойки много, во-первых. Во-вторых, ее надо же как-то поддерживать. Мне же надо ее правильно оформить, выложить это все, отвечать на вопросы, еще прочим заниматься. Это, знаешь, как менторством заняться в некотором роде. То есть это не всем и не всегда заходит.
0: У меня хорошая новость. Ну, в смысле... У меня даже несколько хороших новостей. Во-первых, не обязательно выкладывать идеально оформленные проекты. Для начала ты можешь выложить штуку, которая просто, если ее подключить к проекту, она просто заработает. Без людьми, без нормального кода, без документации, без чего даже без лицензии можно выложить. Потом неплохо бы докинуть лицензию, чтобы люди понимали, можно ее воровать или нельзя. И иллюзия того, что к тебе придут люди и будут задавать вопросы, это пипец какая иллюзия. В смысле, никто не придет без маркетинга. Просто у тебя будет ощущение того, что ты можешь рассказывать про то, что ты что-то сделал хорошее, что вот оно лежит в опенсорсе. Потом, если внезапно, например, внутри компании появятся другие пользователи, которым тоже нужна эта библиотечка вот тогда вы вместе ее и, за, и заимпрувите, и документацию к ней напишите, и все такое, и тогда она как бы оживет, и они пойдут в следующие компании и тоже будут там рассказывать, а вот Сережа Ерымов сделал потрясающую библиотечку, она вот лежит на гитхабе, давайте ее использовать. И все будут использовать, ну и так постепенно начнет это использовать весь мир, и тогда проект расцветет. А до этого можно, ну, не слишком напрягаться, прямо скажем, потратить, ну, вечерочек, может быть, чтобы Redmi написать, если ты чувствуешь, что людми нужен. Зачем? Зачем усложнять что-то? Я, кстати, ровно что...
4: Ладно, я твою позицию понял. Надо... Типа не пиши в стол пиши, стол, пиши на стене.
2: Я могу добавить, даже вот усилить эту позицию, и сесть, что тебя будут поддерживать. Вот я примерно два года в своей компании занимаюсь тем, что находил какие-то там, сам что-то написал, находил ребят, которые пишут внутренние там библиотеки и прочее, и мы доводили их до open source. У нас есть какое количество выложенных проектов. За два года без маркетинга к нам пришло, по-моему, три или четыре человека внешне. За два года, во все проекты суммарно. Вот именно люди, которые что-то принесли туда, да, там, ищу или какой-то контрибьюшн. А в целом, да, какие-то там звездочки появляются, кто-то что-то читает, но такое ощущение, что не пользуется. И вот мое внутреннее убеждение, что до тех пор, пока ваш продукт хотя бы частично не основывается на open source, именно продукт, пока бизнес в этом, короче, не заинтересован, популярности не будет никакой. И это прямо нужно жутко... Uh, как бы должно жутко повести, или нужно что-то такое невероятное, что нужно внезапно всему миру, вот без, типа от условно говоря, там ноу uh, no name какого-нибудь проекта или компании, даже не ноу no name компании, а компания, которая не, не инвестирует в то, чтобы их open source стал чем-то большим, и кажется, что это действительно uh, главный тут. Преимущества, ну, вот я для себя определил, их их несколько. Первый, ну, ты действительно не работаешь в стол, ты это как бы, это чувство какое то знаешь, законченной, законченной работы, что ты что-то сделал полезно и немножко как бы отдал миру, потому что нужно признать, особенно в данных, мы от мира open source очень много берем, ну, прям очень много. Типа ну, все? Да, практически ну, Типа, типа Но, National,
0: National Security Agency взял
2: и выложил MyFi. А ну, мы ну вот условно, мужчина. да, сколько у нас... Продукт с, с префиксом, продукт с префиксом Apache, да, и так далее. Вот, это первое. А второе, то, что интересно влияет, вот то, что ты, Сергей, правильно сказал, на тему того, что нужно как-то проект оформить, и ты невольно начинаешь думать о том, что, ну, смотришь свой проект, тут что-то грязновато, надо чуть почистить, тут поправить. Да, это неприятная зачастую работу, но в целом качество кода твоего, качество вообще ведения проекта даже в целом, оно выходит на чуть-чуть другой уровень. И это классно, потому что мы зачастую в компании какие-то маленькие вещи э, делаем, знаешь, как inner-source проекты. То есть ведем так же, но они типа не публикуются по какому-то причину. Причина, потому что они, допустим, что-то очень внутреннее. Вот. И это прям видно, когда общение начинается другое, прям оформление пул-реквестов другое. И это в целом классно. То есть кажется, что культура работы с проектами, именно вот связанным с кодом, она чуть-чуть вырастает. И вот это вот очень полезное инсайт для меня, именно вот для, что можно унести внутрь компании, даже не будучи, так сказать, популярной open-source компании
0: Мне еще одна штука нравится, что когда ты что-то делаешь в open-source, для тебя это свой личный полигончик того, а как я бы делал лучше, чем, я не знаю, есть сейчас. Всегда еще улучшать, я не знаю, в каких-то командах не идеальный коммит-месседжи, в каких-то ком- к- командах тебе не нравится код стайл в каких-то командах тебе технологии не нравятся. И это офигенно взять и запилить маленький проектик просто, чтобы чему-то научиться и выложить его на GitHub. А для меня я, я некоторое время был нанимающим менеджером, я знаю, что я, это как бы история, наверное, для России нестандартная, а вообще-то популярная. Для меня было важно, есть ли людей GitHub. Ну, то есть, как бы я реально, ну, не то, чтобы я не возьму человека, если у него нет гитхаба, понятно, что всякое бывает, но если у него есть гитхаб, и там написан какой-то код за пределами Hello World, хотя бы потенциально полезный, абсолютно не важно, сколько у него на самом деле, ну, нет, если он автор Homebrew, это, конечно, офигенно, но по большому счету мне не важно, сколько у него звездочек на гитхабе, мне просто, для меня это клевая свидетельство того, что вот человек писать умеет. Иногда можно посмотреть на комит History и посмотреть, человек, оказывается, еще вот понимает, что у него где-то была ошибка, и он ее исправляет. Ну, то есть как бы нормальный, ну, типа, проект растет, и и ты видишь, как у человека в руках проект растет, и тебе так легче принимать решение. Мне кажется, это прям, ну, типа, прям так должно быть. Я удивляюсь, что не все работодатели на это смотрят.
4: Да мне нанимать будет некого, если я у всех буду GitHub смотреть. Uh, честно, мне без него не очень хорошо с этим делом.
0: Ну, я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь. Не то чтобы это что-то невозможное, но мне как вот, но ну, понимаешь, вот надо подавать пример: как бы спросить на можно же спросить на собеседовании. А что, есть у тебя на Гитхабе что-нибудь? Ну, мне у меня сначала надо напилить, а то будет лицемерно. Вот. Полностью согласен. Вот и здесь мы опять приходим к тому, что нифигово бы, конечно. Э, Нифига бы, конечно, самому что-нибудь напилить, прежде чем спрашивать. Заодно и опыт получить, заодно и, и за, заодно и тебя как начальника будут оценивать по твоему гитхабу. Тоже интересный подход, кстати, потому что я как-то искал себе разработчиков, и мне сказали, Не, в чатике написали, в котором я искал, что, типа, ну, посмотрите на его гитхаб и, типа, решайте, интересно вам с ним работать или нет. И это офигенный да. подход. Ну, то есть как бы... Вот есть я, я писал какой-то код, у меня в GitHub можно найти жутчайшее легоси, типа я там 10 лет назад выкладывал какие-то проекты на Google Web Toolkit, ну ладно, не 10, 8, наверное, лет назад выкладывал проекты на Google Web Toolkit, и они до сих пор там лежат. Ну и как бы, наверное, кого-то это может напугать, потому что я им покажу старым мамонтом, и это норм. Коля пишет классную штуку, а если у него там только куча форков без изменений? Ну, это очень-очень легко обнаруживается, и если они совсем без изменений, у меня прям возникает вопрос. Если они с изменениями, это офигенно, да? Мы, значит, понимаем, что человек как минимум пытался что-то сделать. А если у него форки без изменений, ну, мы, наверное, зачем Значит, вообще-то... он
1: пытался, но не коммитил. Что то не, не, знаешь?
0: Что-то... Ну, окей. Или, ну, то есть, как бы, для меня это выглядит очень плохо, честно говоря. Ну, то есть, как бы, либо он кого-то хочет обмануть, наличие, типа, смотрите, как я активно контрибьючу в open source, либо он реально не смог сделать ни одного коммита, ну, звучит фигово. Прям, прям, Либо кигово. он пытался,
3: но тесты не собрались.
0: Я увижу хоть что-то. Я увижу комит с, с разваленными тестами тогда. Мы, ко... я хочу... Ну, а тесты в мастере были сломаны. Так он же к себе в репозитории, Когда он, он соркал. Это же GitHub, В свой репозиторий он хоть куда. Не то, что в мастере, в каком-нибудь сверхмастере может коммитить. Может удалить всю историю. Я не знаю, что угодно переписать. Нет, З...
3: но я про то, что, смотри, чувак, типа, склонил репозиторий. И такой, сейчас я поправлю здесь вот маленькая функция, две строчки всего. Запущу тесты и кину э, пиар. Запускает тесты еще до того, как поправил. Они не собрались, потому что мастер разваленный был. И он расстроился и ушел в следующий проект. Да-да-да, и так так семь
0: раз подряд, да? Какие страшные нынче самоубийства, как в том анекдоте.
1: Слушайте, ну я хочу сказать, что, Паш, по поводу твоего, что можно переписать по-своему, на самом деле, ну, там как бы open source может быть хорош тем даже, что ты, например, приходишь в существующий проект, который ты явно не будешь переписывать, ты смотришь, как реализовано как-то, и пытаешься как-то интегрировать то, что есть поведение, которое ты хочешь внести, да, новое существующий проект, да, и часто это помогает не только тебе, особенно если там народ, например, тоже, там, они недавно начали заниматься оценсорсом, да, и иногда всплывает там, а кто-то там явно прописал где-то окружение там или там префикс окружения, например, у тебя вообще такая база должна существовать в принципе, да, или кластера такого не существует, или там ребята что-то не предусмотрели, потому что я вот помню тоже, мы когда вносили мои изменения, ну, парень в итоге... Ну, подрефакторил так, чтобы, ну, он заметил, что там ошибки не совсем правильно ловятся у него, да, и мы с ним там обсуждали, как бы, а если вообще какие-то самокастомизированные эксепшены, да, например, еще что-то. Посмотреть, как люди думают вообще. И это иногда полезно, потому что ты присматриваешь для себя какие-то ну, там, новые хаки в программировании, что ли. Да? То есть это как в советах для программистов. Да? У кого-то было что? Учите по одному новому языку в год. Да? Не в смысле, как, бы, как писать на питоне буквы да, и файлики, а в смысле, как надо мыслить в питоне, да? как надо мыслить правильно в скале. Да? Именно это как бы облагораживает ваш код еще и в других языках.
0: Да Ты просто надо... сказала питон, скала, я подумал, ну окей, может быть еще Kotlin, Go, а что-то после этого языки, ну Java понятно, и что-то языки закончились, да? Здравствуйте, да, пока...
1: Здравствуйте все шарпы.
0: Ладно, раз, хорошо, раз. Пухп, плюсы. шарпы раз, плюсы си, но плюсы это типа, плюсы но... за год, это то же самое, что плюсы за 21 день. Ну, Слушай, то есть, типа, давай
2: не, не будем перечитать языки сейчас, да, она эзотерика, да, там, да. мимы всякие... Да, нет, вот, я,
0: я, я имею в виду, что, ну, типа, нормальные языки заканчиваются очень быстро, на которых, правда, что-то как бы... Дальше И ты дома. начинаешь какой-нибудь D учить уже или R? Прости, Господи.
3: Давайте mm. к комменту, Вот у нас классный коммент, на самом деле, снизу, что человек делится с тем, тем что э, овнеры проектов не всегда заинтересованы выше PR. Тут, мне кажется, я могу по как это порекламировать как раз-таки какой-нибудь вот хактоберфе э, где овнеры выставляют ишью и э, помечают их э, типа гуд фест ишью для людей, которые никогда не коммитбутили и э, могут взять какой-то первый простой ишью и его э, сделать э, в рамках э, Хактоберфеста.
0: Да, ну и как бы для меня же, живо... ну то есть как бы необ... Необ... невозможно нанести людям добро насильно. Если ты что-то фраканул, улучшил, а потом у тебя не приняли форк обратно, сказали, что твои улучшения нафиг не нужны, ну, господи, пускай эти лузеры прозябают в неизвестности, а у тебя будет крутой работающий, я не знаю, офигенный проект. Типа, что тебе до них? Ты сделал то, что мог. И для меня здесь еще есть некоторые этический аспект, честно говоря. Типа, contribute back – это прям для меня очень понятная этическая идея что я столько всего бесплатного использую, что неплохо бы, ну, то есть мне бесплатно помогают, неплохо бы хотя бы попытаться помочь людям, которые мне помогают. Ну, то есть как бы, вот, пример. Значит, я писал свой Kotlin API в Apache Spark, потому что я считал, что человечеству нужно. Ну, как бы была у меня такая идея, потому что почему нет? Kotlin – клевый язык, Spark – клевый фреймворк. Пришел я в Apache, в Apache Spark, собственно, и говорю, ребята, а давайте как бы я сделаю, что вы скажете – чтобы, ну, чтобы я мог свою поддержку Котлина влить в, влить в Апстрим. Ну, чтобы все люди радовались, а не только я. Они такие, ну, чё-то нет. Ну, хрен знает, ну, как бы, что, их проблема У меня есть клевый проект, они живут без Котлина. М- можно, наверное, и так. Не, ну, я понимаю, что у них жизнь
4: или просто нет и всё.
0: Ну, они говорили, что типа, ты напишешь, нам это поддерживать. Я говорю, ребята, это не мой проект, это проект JetBrains, как бы... Они говорят, не, ну поддерживать-то нам. Я говорю, нет, поддерживать нам. Но ну, не то, чтобы это как бы реально. Ну Что я им могу сказать на самом деле? Ну, а чем к ним пришел Microsoft, когда ты сказал, а давайте вы вольете э, Spark.net. Они такие, ну, что-то нет. Ну, примерно по тем же причинам нам это поддерживать. Но тут, конечно, нужно понимать некоторую разницу. Чтобы поддерживать Spark.net, тебе нужно большую базу поддерживать. Чтобы поддерживать Kotlin, тебе нужно поддерживать типа 5 файлов. Ну, то есть как бы даже если Джет JetBrains завтра взорвется, и я вместе с ним, хотя мы тут, на, у нас офисы закрыты, я не знаю, как это все возможно, даже нормально так долбануть, чтобы все закончилось, но как бы в крайнем случае они обойдутся без нас или выпилят Котлин, ну, там, because they can, ну, типа, чего угодно может произойти. Отказываться принимать этот contribution, странно, но как бы не хотят, так не хотят. И раз уже мы затронули Apache, то это хороший гейтвей обратно к нашей статье, где человек-то дошел до Apache PMC. И это... Ну, в смысле, это же врагу не пожелаешь. В смысле, как бы... Э, секс — это, конечно, хорошо, а Apache PMC — нет. В смысле, это, в смысле, это тяжелая, занудная, бюрократизированная работа, где ты просто тратишь... Ну, типа, вместо чем получать удовольствие от разработки, ты занимаешься херней. Я не знаю, и шуи в джилле создаешь.
1: Ну и... да, как тем только в Apache.
0: Да, и только только а Темлит, это, это знаешь, это как с семьей. Темлит
1: хотя,
0: да, хотя бы себе к семью может выбрать. В Apache, вот как кто к тебе пришел как к контрибьютору, тот уже и пришел. Других не будет, чувак, извини. Ну, или девушка, извини, как бы, вот, будешь жить с этими. И если ты Линус торгов, то, наверное, тебе все равно, кто там с тобой работает. Потому что Линус писал раньше письма такими словами, что ну, в общем, хорошими словами, крепкими такими, мощными словами. А если ты нежная снежиночка, типа меня, на которой не любит, когда на него матом ругаются, то, может, и как бы и не понравится. Я не знаю, можно из, из проекта и уйти. В общем, у нас шла некоторое время речь о том, а стоит ли нам пытаться дальше пропихнуть котлин для спарка в Апачи в ВСФ. И что-то мы решили, что пока у нас пять человек хотя бы этот проект не поддерживает, мы в эту историю не поедем. Больно, не спор, больно тяжело. Сейчас. Два. Два и два внешних контрибьютора. Mm-hmm. Это, ну, это достаточно забавно. Типа, да, ко мне пришли ребята из э, вообще из внешнего мира, которые на Котлинс Парке пишут ну, кандидат тезис, типа PhD. Вот, вспомнил. Тезис, PhD. Вот. И с этим все очень понятно. Ребятам нужно нужна какая-то интересная игрушка. Мне нужен внешний контрибьюторы. Отлично, работаем вместе. Что будет через пять лет, не знаю. Вероятно, вероятно, ничего. А вероятно, что-нибудь интересное случится. Но это нам просто повезло. У меня на меня еще маркетинговая машина JetBrains работает и все такое. Да, тем временем Бронислав уже очень давно написал, что у него на GitHub лежит старая версия проекта MMO. Причем не самая актуальная. но ну, выложи самую актуальную. Ну,
2: чего? Не-не-не, а у меня здесь другая как раз вот посыл. Вот а у меня та же ситуация, да, у меня на GitHub есть какие-то там очень старые проекты. Не очень даже хорошо написано, да, как я тогда умел писать. Сейчас значит, смотришь, хочешь все зарефакторить. Но вот если бы я был нанимающим менеджером, я не знаю, вот Паш, может, ты, ты поделишься своим взглядом, для меня это как раз это классно. То есть я открываю проект, я вижу примерно даты контрибьюшена, да, и я вижу, как человек растет, что он вообще хочет что-то делать, что он растет и как ты эволюционирует. Ты видишь там код 2010 года и код там 2018 года, ты видишь ничего, как бы, ну, как человек вообще переосмыслил многое. И это же как раз Самое классное, то есть понятно, что всем хочется, наверное, там выкладывать самые бриллиантовые, идеальные проекты, в которых ни одного нет бага, и э, 100 миллионов, значит, этих фолловеров, но именно на поэтому так никто не, не, не комиссии. Да, поэтому никто ее не комиссию. Если у работодателя
4: есть время так хорошо по гиту полазить и поизучать код и проследить эволюцию, это, конечно, клевое место. Но мне кажется, это не очень часто происходит.
0: Не, ну подожди, ну, я за то, чтобы растить культуру. Но растить культуру можно только своим примером. Ну, то есть как бы нельзя прийти абстрактно к работодателю и сказать, ну, давайте теперь у всех гитхабы смотреть. Работодатель, конечно, увидит в этом молоток, а, все, а во всех вокруг гвозди, и это будет объюдиться очень сильно. И, ну, типа, нужно как-то растить растить культуру того, как делать опенсорсом при компании. Все будут
1: списывать гитхабы друг у друга, представляешь?
0: Может, конечно, это не так. Вот. На
4: учителя просто.
0: Может, это не так и плохо. Может, это не так и плохо. Microsoft будет рад. У них явно целевая метлика это количество пул-реквестов. Ну, типа, они, поскольку они от... Они просто серьезно, у них же в отчетах на NASDAQ фигурирует, сколько у них на GitHub пул-реквестов. Это такая смешная метлика. Ну, просто потому что можно пойти, я не знаю, ваш скриптиком зафигачить столько пул-реквестов, сколько будет надо. Особенно это может сделать Microsoft. Ну, в смысле, то у них же... много машин, чтобы да. запускать
2: башскриптики. скриптики. то же самое, как KPI по строчкам кода, вообще. Ну, да, типа, типа, да. Что-то ну, что-то как, как бы,
0: ладно. Именно... Я просто подозреваю, что акционерам Microsoft слово pull request говорит ни о чем, И... а тут красивая цифра в миллиардах, измеряемая. У меня акции Microsoft есть. Не, — Не-не, ну как бы сколько? Насколько ты мажоритарный акционер? — Ну так, не особо. — То есть как бы еще не принимаешь решение пока о продаже гитхаба каким-нибудь нормальным ребятам типа JetBrains, да?
4: Не знаю, может быть, где-то есть кнопка «Проголосовать», но ее от меня спрятали, я не знаю.
0: Это они хорошо, кстати, сделали, вероятно, потому что я бы не давал эти... Ну зря, я знаю, что такое pull request. Да, вот я бы не давал как раз эту кнопку людям, которые знают, что такое pull request. Это как голосовать на обычных выборах, голосовать людям, которые знают, что такое pull request. И так все знают, за что они проголосуют, давайте не будем. Сделаем, чтобы они не пришли. Да, Коля Марков пишет про модератора Stack Overflow. Спасибо, Коля, что ты пишешь, потому что я как раз удачно модератор Stack Overflow. Типа для меня это еще еще один способ контрибьюшена в комьюнити. Я не считаю себя бедным. Ну, то есть, типа, я не страдаю от того, что мне нужно просматривать кучу тупых вопросов. Я Вопросы редко бывают прям тупыми. Вопросы бывают недоформулированными. Вопросы бывают дублирующимися. Я не знаю, вопросы бывают без вопросов или сформулированные не по гайдлайнам. Но ты все это аккуратненько описываешь человеку, я не знаю, в комментарии, голосуешь за вопросы и идешь дальше. Ну, ну, этой... пошлите,
4: раз уж ты этот э, там, модератор или как, э, смотри, чтобы проверить, что это дублирующийся вопрос, ты начинаешь смотреть всю базу на предмет похожих вопросов.
0: Ну, я, я беру похожие ключевые слова, их в Это типа, ну, давай mm-hmm. так, если я не смог за 30 секунд найти дубликат, значит, это не настоящий дубликат. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, значит, ну, то есть, это объясняет, почему человек не смог найти дубликат. Mm-hmm. Иногда бывают тесно пересекающиеся вопросы. Я когда-то спрашивал на Stack Overflow тоже, правда, очень давно, и мне, мне иногда отсылали, типа, а вот к ответе твоему на вопрос, к ответу на другой вопрос, есть от, чай, часть ответа подходит тебе. Посмотри, пожалуйста. Ну, понимаешь, что ни один живой человек такого не найдется. так кверфлоу гигантский. А так, ну, нормальная работа. Просто ты помогаешь людям научиться задавать хорошие вопросы. Сереж, тебе тут пишут, ты видишь? Да, привет, Акбар. Привет, Акбар. Ну, я не знаю, Агвар, с нами Агвард не здоровается, поэтому, наверное, не надо отвечать. Будут, да Слушайте, нет, что вот. поздороваться он,
4: ты с вами поздоровается тоже. Хороший парень.
2: Чего, Миш, ты говоришь? Да, я чуть-чуть возвращаюсь к статье. Вообще, вот, путь, мне кажется, пути в open source их, как бы, несколько. Вот автор пишет, да, что он у него бэкграунд, что он вообще там какой-то там electrical engineer, да, и он решил переквалифицироваться в свободное время, что-то там программировал, какие-то сайтики делал. И тут у него появилась возможность, вот какая-то компания предлагала, типа, вот такой open-source internship, они ему там платили какую-то денежку, и он вот контрибьютировал в этот Airflow. И потом на этом вырос, стал PMC, и устроился там в астрономер, по-моему, да, вот, э, ну, вот таким образом. Но, по сути, это подход вот такой, ты как бы хочешь начать программировать, да, вот ты, у тебя пока еще нету за спиной ничего, да, ты там совсем джун или там вот интерн, и такое такой учишься. И это один из путей, как можно ну, а, научиться, б, заработать себе какую-то там позитивную репутацию, которая тебе потом поможет пойти дальше. И другой путь, мне кажется, к которому там, ну, многие из нас прошли, да, это когда ты сначала каким-то образом там учился там в институте профессионально, оттуда попал на какой нибудь в компанию, прошел одну компанию, вторую, ты писал как бы enterprise код, ты писал только вот closed source, да, противовес open source. И потом в какой-то момент ты попадаешь куда-то, где используются open source продукты, и у тебя уже есть опыт, у тебя есть понимание. И ты вот не как автор говорит, что я сделал 40 комитов, вот там, там цифра была 40 комитов, особо не понимаешь, что такое Airflow, air что такое DAG, Ну, как бы для меня это звучит немножко смешно, да, то есть ты даже не понял, что это за проект, но 40 коммитов ты сделал, как бы, а типа, а а что ты делал там, да? А вот когда у тебя уже есть опыт, ты приходишь в целевой проект, ты понимаешь, что в нем что-то не так, ну, не устраивает тебя, не то, что что что-то не так, да, open source это SIS, но ты хочешь а, доработать себе, и зачастую, если у тебя есть какая-то вот эта вот социальная ответственность, да, ты хочешь вернуть миру, ты как бы пытаешься влить обратно, ну, во-первых, это банально проще поддерживать, да, если у тебя там и форк, и как бы чтобы он не сильно убегал от мейнстрима, а, б, да, но ты хочешь помочь миру, хочешь улучшить, и ты уже осознанно, точечно приходишь и делаешь вклад туда, где ты все знаешь. И вот, Ксюшин, пример до этого, что ты действительно прочитал всю доку, 25 разобрался, у тебя там примеры не работают, или что-то не собирается, и ты копаешься, ты, скорее всего, не пойдешь сразу коммитить, ты прочитаешь все ищу, ты прочитаешь доку 10 раз, сам что-то поделаешь, и в итоге, как результат, ты придешь с законченным решением, принесешь говоришь, ребят, вот тут, тут и тут, вот реально не собирается, я все проверил, вот так правильно. И это как бы другой уровень вклада и другой путь туда, и как бы э, вот нужно понимать, наверное, где каждый из нас находится сейчас, и вообще хочет ли он пойти по такому пути, нужно ли это ну, себе
1: а еще есть вариант. Ты берешь open-source продукт, внедряешь его и понимаешь, что тут не то чуть-чуть, тут все не то. Вот здесь вот нам ну, вот точно нужно что-то форкнуть, и потом уже неважно, примут твой request или нет. Хорошо, если примут, да? но вот это как наша компания и суперсет. Да? То есть есть ряд вещей, ну, там, в каком-то случае это баги, в каком-то ище без которых мы просто не можем выжить. Ну, как бы ну, нам не подходит, да, но кроме этого, ну, мы же не собираемся сами писать суперсет, да, ну, понятно, понятный расклад.
4: Вариант Ксю мне нравится больше, потому что, ну... Типа, можно так э, оптимистично делаем, там, может, примут, может, не примут, но мы воспользуемся нормально, а у тебя, Миш, так много ответственности прозвучало, что я разнервничался, я не не начну с таким подходом пилить.
2: ты Нет, не ответственность не в этом, но ты действительно, тебя привела в этот проект, на самом деле, нужда, да, вот там вы по каким-то причинам используете тот же Airflow, да, вот он у вас уже есть в компании и что-то вас не устраивает, и вы можете допилить что-то для себя, да, и, скорее всего, вы это сделаете, и у вас будет там либо свой форк проекта, либо какой-то там дополнительный тулинг вокруг, да, и в какой-то момент, опять же, ты понимаешь, что, а почему бы это не влить, вот потому что я могу, потому что это, кажется, ничего не нарушает, отлично ложится, ну, и ты как бы приносишь какую-то пользу. И и действительно отношение примерно такое, что, э, да, ну, ты какую-то дополнительную работу, ты принес, ребята, вот, смотрите, я сделал приняли, как бы классно, не приняли, я все равно буду развивать свой форм, потому что, ну, мне это нужно на работе прямо сейчас, у меня бизнес на этом построен, да, но это частичка моего бизнеса, как бы, ты идешь своим путем, но пытаешься помогать. Например, в том же суперсете, я сейчас там, мы с ним ковыряемся много, там, например, по-моему, ребята из Uber э -э -э очень ну, очень много туда влили, потому что влили как бы у себя делали что-то, потом влили, то у них, опять же, кто-то из PMC туда перешел там, и так далее. Ну вот, просто потому что могут. И мне кажется, именно на такие проекты больше драйвятся вот не каким-то мифическим комьюнити, каких-то энтузиастов, вот типа автора статьи, к сожалению, да, причем уважение к автору, а скорее вот крупными компаниями, которые вот так подходят и вот крупноблочно как бы меняют проект в какую-то сторону потому что там, ну, в первую очередь, потому что там больше профессионалов, чем вот интернет, да, ну, к сожалению, это правда.
1: Ну <с Tor-2> да, и Да, Никит.
3: У меня есть история, я однажды очень хотел закоммитить в вот, был какой-то прямо однострочный фикс, и у нас была старая версия, которая первая. Мне нужно было прокидывать на один параметр больше в какой-то там Postgres Hook, причем тривиальный вообще хит-фикс, там просто фильтровались все параметры, которые не перечислены в массиве. Вот. И я прям хотел сейчас вот сюда добавить этот параметр, думаю, все, сейчас стану контрибутором AirFall, открыл уже даже, по-моему, PR. и тут мне говорят, что знаешь, первая версия больше не поддерживается, вторая это уже шагает по планете, и мы туда только critical bugfixes принимаем. Я прям расстроился очень сильно и не стал от пол Пришлось э, нам это костылить у себя.
0: Мне очень нравится то, что написал Виталий, что у нас типа полтора дата инженера в команде mm-hmm. и как бы вообще не до вашего open source. Я прям полностью понимаю эту боль. То есть прям на 101%. Вот как бы я 1% открываю душу практически для этой задачи, для понимания. Конечно, я тоже работал в маленьких командах, где прямо скажем, был не до контрибьюшенов, и, честно говоря, даже и шуи мне было создавать некогда. Ну, потому что жизнь более, как бы, создать и шуи, это надо, как бы, или продюсер найти какой-то, потому что у них есть гайдлайны написания шуев, и даже, и даже если не минимальный, то хоть какой-то ли продюсер, а твой репродюсер продюсер, это твой проект на работе, который разваливается на 20-й минуте работы, и как бы, ну, и на твоей базе данных, а у тестировщиков не разваливается. Ну, в общем, понятно, как бы, ну, вообще не до этого. Все тяжело и некогда. Но мне кажется, что... Ну, типа, это вот... Есть разный open source. Есть open source, когда ты чужое доделаешь, И это иногда прям сложно. Ну, прям сложно. И шуи это иногда сложно. А другое дело, это когда ты свое open source в надежде, что, может быть, оно кому-нибудь когда-то пригодится. И это тоже норма, это тоже понятно. Опять-таки, чтобы не оставлять клевые общественно полезные штуки у себя одного. Я бы даже более того надеялся, что такие штуки своруют какой-нибудь крутой проект. Ну, я не помню. Для Spark есть целый проект с extension функциями. Я не знаю, вот всякие есть ли GX экстракты которые в Spark входят, а есть похожие, которые в отдельной библиотеке. И, честно говоря, я бы, я бы надеялся, что если я выложу какую-то свою такую функцию куда-нибудь, тот проект ее затянет. Господи, как же она называется Там да. Дарья какой-то был. Еще. Да, вот, напр- например, Дарья, да. Спарк Дарья. Блин, вот у него название, да? Как как вообще? это же
1: надо выкладывать, как бы писать. Ну, выложить
0: выложить это очень просто. В чужое контрибьюти гораздо сложнее. А выкладывать это тоже норм. Ну, то есть прям прям выкладывать норм, это создает видимость того, что ты пытаешься
4: делать что-то полезное людям. Ну, я понял. Короче, надо делать спарк Серега, да, и ты будешь
0: пользоваться этим. Ну, слушай, как бы, а почему нет? Я, я, я вообще только за. Я еще и контрлютитись буду. У меня как бы есть, если я найду что, я еще и контрлютись буду, мне как бы, потому что только дай. Тут, конечно, есть альтернативная проблема. У меня есть... Да, я сейчас две истории расскажу про одного и того же человека. Приятель у меня есть Слава Симушин. И он, у него есть проект, который для... Как называется, люди, которые марки почтовые собирают? Филателистов, Филателлист, да, да, для филателистов. Типа по обмену марками, каталоги, все дела. И он, я ему говорю, Слав, а что... И он капит э, свою штуку ко мне в приватное облачко маленькое. Я ему говорю, Слав, а что ты какими-то древними средствами бэкапишь? Давайте я тебе нормальную бэкапилку приделаю. Он говорит, давай. Я, значит, иду к нему. У него есть баш-скрипт для этого сделанный. Я хорошо знаю баш. И типа за вечерочек дописываю все, что нужно там. До установить весь нужный софт и все такое. Слава приходит и говорит, Паша, ты вот тут код стайл не соблел, вот тут код стайл не соблел, вот тут я просто другую идиому использую, тут мы делаем не так, а вот это. Я поправил. Ну типа еще два вечерочка и поправил. После этого Слава приходит и говорит, Паша, ну вот все еще нам есть что менять. И как бы в итоге внесение в общем-то чепухового пол заняло у меня... Наверное, больше недели, что было тяжело морально, потому что я знал, что эта штука давно работает. И, конечно, в таких случаях немножко отбивается желание. Ну, в смысле, я там довел до конца вы все-таки. Но больше я ему сказал, я к тебе ничего контрибьютить не буду, потому что как бы нафиг надо такие нервы тратить. Вот, но с другой стороны, про того же Славу у меня есть другая история. Слава – знатный контрибутер в open source. А он когда-то недоучился в универе, потому что ему было неинтересно учиться в универе, и, а ему хотелось войтишечку. значит, он днем, условно говоря, работал официантом, я не помню, в какой-то кофейне, а по вечерам он разбирался в Альт-Линуксе. альт AltLinux, есть такой проект российского, по-моему, Linux. И он, значит, начал с того, что там ридмишечки правил, как я прям говорю. Со временем он понял, что ну как-то ридмишечки – это мелко, ридмишечки – это несерьезно. И пошел по хардкору пытаться исправить код, написанный на C. Слава не умел программировать вообще совсем, ну, то есть просто вообще не понимал, что происходит. И, значит, Ишую он решал практически комбинаторным способом. Типа мы спрашиваем у мейнтейнеров, в каком файле искать, а дальше начинаем удалять строки и понимать, на каком месте развалилось совсем и на каком не совсем. И так как-то постепенно, набивая шишки, Слава не только вошел в IT, но и стал мейнтейнером Альтлинукса, и научился на C писать сколько-то, потом ушел на Java писать куда-то там в Баднике, потом мы с ним разочек, разочек работали, потом мы с ним подкасты вели. А Слава, надо сказать, никогда не останавливался, он типа... Альт-Линукс, он, конечно, перестал развивать, потому что кому нафиг нужен этот Альт-Линукс? вообще знает альт Вот. Ну, Слава куда в другие места контрибьютил, и шуи писал, и меня учил. И я считаю, что Слава большой молодец и был прав. А я, когда мы с ним познакомились, был глупышом и был неправ. Как бы... ты тоже
4: делаешь реверс-инжиниринг всякой фигни и... и обучаешься языкам и прочему за это ну,
0: только, только, только не на сей, а на JavaScript. А, я, ну я это другое, реактив...
4: конечно.
0: Да. А чем реактив... ты был
1: неправ, Паш? Чего? В чем ты был неправ?
0: Ну, что я ничего не делал для open-source. Как бы, как потом проблему сделай, как бы, хотя бы залипорт, а лучше исправь. Или предложи решение. Предлагать решение, кстати, тоже норм. Иногда нету сил заимплементить, потому что ты видишь, что прям много работы, но ты видишь, как нужно сделать. Я так в, куда-то в другое место в Spring писал, типа, ребят, я вот вижу, что с фильтрами проблемы, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот нужно что-то там прокинуть, но сил у меня это делать нету, поэтому как бы вот вам гайды, что можно сделать. И они ничего со временем со временем сделали. А хибернейт я сам патчил. ничего Знаете, что такое хибернейт, да? О, ремочка такая для джавы. Не надо, что такой хибернейт.
1: К сожалению, я помню, что это такое. Я хотела сказать, что, короче, по поводу двух с половиной инженеров и, короче, миллиона... Полутора. Ловит, наверное, пол, полутора. Да, это меньше
4: да. на одного, если что.
1: Короче, то, что на самом деле тут действительно юзкейс только писать или там коммитить только в то, чем пользуешься, да, и то, что действительно приносит, ну, как бы то, что используешься, то, что используешь на проде, просто вот мы решили проблему вот так вот, ну, и закоммитили там куда-нибудь Суперсет или еще куда-нибудь, да, там, Кусту Спаркдайвер, еще что-нибудь, вот, а Именно история про то, что я пошел там просто так в Airflow, не пользуюсь им, просто хочу пописать код, но она, наверное, для тех, у кого есть время и кто желает прям вот отдохнуть и зачем-то. При... Я бы сказал, безумству храбрых код". поем
0: и песню. Поддерживаюсь да. продукт, в котором ты ни бельмеса не понимаешь, сложнее, чем продукт, в котором ты понимаешь хотя бы одного бельмеса.
2: Ну, вообще, вот да, с ради, я даже смотрю, как... как опять же, по опыту нашей компании. В целом а, зачастую контрибьют какой-то вот open source, даже имеет там полтора инженера, это больше энтузиазм, ну, личное желание вот эти этих полутора человек mm-hmm. просто потому, что они хотят это отдать. Если этого желания нет, ну, как бы, ну, значит, нет. ну Это тоже нормально. мы из... тоже любим, да? Не, ну, это нормальная история, да. Человек работает, работу, mm-hmm. да, как бы все делает, что ему нужно. Mm-hmm. Не хочет он свободу там в какие-то там крупицы в рабочем времени, а зачастую в свободное время, То есть open source как показывает эта штука 24 на 7, а не только вот в рабочее время, если а да, я вообще на вообще это ничего. не построен.
1: Тут, тут есть тоже, знаешь, нюансы, потому что я помню, что короче, еще на прошлой работе, где вот было даже не, не, пол, не полтора, а была я одна, 250 басов, у нас тогда была Монга, еще тогда не супер-пупер, короче, исправлены, все, и были проблемы с драйвером, и я помню ну, я тогда еще и не сказать, что, короче, прям вот вау, как я программировала, но хотя уже как бы к тому моменту было 5 лет, наверное, в Дотнете. Вот, и я прям поправляла, поправляла просто потому, что как бы писала ищу, заводила, поркала, научилась вообще в репозитории это был страх вообще, Господи, чтобы больше никто этим не занимался. И, в общем, мой посыл-то был в том, чтобы исправить что-то, и чтобы они потом это поддерживали, а не я. Вот, то есть я как бы в своих красных целях это делала, чтобы это сделать один раз и больше никогда не делать, чтобы люди поняли, что там ошибка, вот, приняли мое исправление и, короче, дальше пошли, чтобы я как бы не поддерживала этот форк и дальше его не развивала параллельно. Но тут тоже надо понимать, что если ты что-то оставляешь в столе и вдруг дальше, ну, продукт дальше развивается, то просто в какой-то момент форки с мастером не сможешь смержить, а в мастере, например, будет много новых фич, ну, и что ты будешь делать?
0: Я, кстати, вот Миша сказал про рабочее время, и я понял, что, ну, типа, я опять, наверное, зря себя кому-то там в пример привожу, потому что я вообще за всю жизнь, я не Не знаю, очень очень ограниченное количество раз разделял какую-то там, я не знаю, личную жизнь рабочую. Я, блин, прихожу с работы, начинаю заниматься другим аспектом своей работы. Мне нравится, меня прет в
2: целом. Опасная всегда... дорожка, Паш, опасная в том смысле, что сейчас, когда на волне хайпа, проблем с выгоранием, тут все 100-500 методик, как не сгореть в угли. А как он выгорит,
4: если ему удовольствие это доставляет. Вот, и это, я согласен. Ну, это не, не, это я ладно.
2: же не рекомендую,
0: да. Ставьте это человека
2: не... просто. Кому-то это реально прикольно, и это здорово. Кому-то хочется отработать, а потом, не знаю, заниматься чем-то другим. Это тоже нормально.
0: Мне даже, я даже больше скажу, вот у меня в нынешней работе маловато программирования, поэтому я придумываю, блин, что мне программировать. но просто, чтобы было. Вот, я не знаю, реакт учу. Ну, ладно. Учить реакт, это, конечно, громко сказано, учитывая то, что учить там хрен да хрень маленько. Но, типа, учусь на нем писать. Я не знаю, вот какой-нибудь наш сайтик подкаста сделан на реакте. Но это была первая пробная ласточка. Я еще после этого что-то там на реакции делал, а потом еще что-то. Вот мы с Виталиком Шароватовым сделали, я не знаю, список конференций на реакции с лейбочками и всяким таким. Ну, просто просто, потому, что прикольно. Мне нравится поковыряться какими-то штуками. Я бы, наверное, это какое выгорание? Я бы умер, если бы я не мог этого делать. Но что, если бы разговаривать не, не мог в подкастах в рабочее
2: время, тоже бы умер. Это бы как я нормальные люди, люди просто, просто бухать после работы. Да. Надо делать
0: я, к сожалению, не могу аккуратно повернуть камеру, но тут у меня прям рядом три полки с алкоголем. Я а, ты я сейчас не...
1: Совещаю, да? А, они просто больше да? Да, он не тронутые.
0: Он, он в основном не тронутый. К сожалению, я не люблю пить один. Я могу пить за компанию. Но типа для меня это социальный процесс в основном. Погоди, а компании а нет. никто, никто source, не Опенсорс комьюнити же. Да, и вот с ними да, тяжело да. через гитхаб пить. <св-> и
3: пик Балмера для того, чтобы лучше пиары выходили.
0: Значит, есть такое существо, Гарик Мосягин, мы с ним как-то участвовали в гейм-джеме. это типа хакатона, только вы игру делаете. Ну, там, за какое-то ограниченное количество времени на, на какой-то заданный топик. И, значит, я работал из дому и говорю, ну, что, приходи, говорю, ко мне. И вместе сейчас по хакаем быстренько вместе что-нибудь. Ну, также попродуктивнее будет. Значит, пришел Гарик ко мне домой, сел, попил с женой чаю. Ä, попили чай. Потом сел на диван, по нему стали ползать дети. По мне тоже ползают дети, мне просто пофиг в основном. Я продолжаю программировать. А Гарик после трех детей и трех чашек чая сказал: что что-то как плохо у меня получается в геймджебе участвовать. Пойду-ка я домой. Игорь
4: Мосягин, да?
0: Да, это Игорь Мосягин, да
4: он в Непролабе еще как минимум преподавал раньше
0: да преподавал <связывая> сейчас не преподает сейчас он но сейчас он стоит до до в Яндекс практиками поэтому А-а-а. если кому-то хочется другое неплохое даты инжиниринговое образование, то вот, кажется, в практикуме только-только открылось. Ну, я второй раз к нему уже не пойду. А да? вдруг он поумнел с тех пор? Нет, там все было
2: не так уж и плохо,
4: просто я тоже поумнел с тех пор. И
0: понял, что в принципе было плохо достаточно. Да нет,
4: нормально было. Я просто пойду к Андрею Читову в следующий раз.
0: Я передам Гарику, что...
3: Я, к сожалению, побежал. Но да, было да. Очень да.
0: да, мы все побежали, у нас же тут это самое СмартДата. Вы не забывайте билетики на покупать. Потому что на смарт-дате будет хорошо Airflow, про который мы сегодня вскользь упомянули, тоже будет. И mm-hmm. про то, что готовит Мир с Airflow, и много других интересных тем. А также, да. а также, а также, сейчас mm-hmm. я вот, подождите, сейчас я почти уже. Вот тут вот кнопочка subscribe, а вот тут, вот тут вот колокольчик. У тебя там не... ничего нету. У, у тебя там нету, потому что ты не там смотришь. А у людей, у, кому да. надо, у тех есть. Вот сабскрайб да. и колокольчик нажимайте, и не жалуйтесь, что мы поздно объявляем. Потому что, потому что все делаем вовремя. О, Никита вернулся. Привет, Никита.
3: Я нашел легочное комментарий. Из подвала из
0: какого? А мы Префекта в этом году не будет, Коль. Но ты можешь приходить и рассказывать следующему. Мы, как бы, доклады всегда ищем. И Нет, тебя а, мы а, И такстера тоже, тоже не будет. И Дакстера тоже не будет. А меня что? А ты будешь, а ты будешь. Я буду. А ты, а Сережа будет, и я буду, может быть. Меня заставили. Я не хотел, меня заставили. Да, конечно,
1: рассказывай. Еле отвертелись от тебя. А, и не смогли, точно.
0: Да, и не отвертелись, собственно. И да, и на этой радостной ноте мы пошли говорить про смольдату, чтобы она еще была лучше, быстрее, выше, сильнее.
1: Всем пока. Всем пока. Пока. Пока.